0: Всем привет и добро пожаловать в наш Дом на дереве. Здорово, пацан. Привет,
1: привет, привет.
0: У нас сегодня опять минус один, паштет отсутствует. Но будем надеяться, что у него а, какие-то потрясающие истории совершенно вот с, этого, с этого мега-приключения, на котором он а, был, да, в выходные. Там наверняка
2: что-то будет интересное.
1: Да, я уверен. Как у вас прошла неделя? Неделя, да, или когда записывались? Да,
2: неделька. Прошла всего неделя. Неделя была, не знаю, недельная. На этой неделе, в отличие от вас, заграничных очепенцев в России было на целый выходной а, день больше в понедельник был правда, выходной. Да. В целом, блин, неделя прошла отлично. Я, блин, чуваки, вот то, что было завершающим аккордом прошлого выпуска, задало тон всей недели. Я всю неделю хожу, просто восторгаюсь городом, в котором живу. Извините меня, пожалуйста, что я снова про это, но вот моя неделя прошла примерно так. А так из событий, кстати, ближе к концу этому, этого выпуска со мной один мой дорогой друг поделился историей про говно, поэтому у нас есть сегодня эксклюзив для наших слушателей. Но история отлично. Я прям проникся. Отлично, хорошо. Хотя какой-то слишком мощный анонс дал, по-любому будет говно в итоге звучать.
0: Говняная история про говно.
2: Да-да. Это типа официант, ваш суп – говно, так этот суп из говна. Тогда не дурно. Как в вашей неделе.
1: Слушай, да, блин, на самом деле, мне кажется, знаешь, когда наступает зима в России, то, знаешь, ну, обычно энергия людей там, да, снижается. А здесь ровно то же самое происходит, только наоборот, когда лето наступает. Те, кто здесь живет, у них энергия снижается, потому что я... Во-первых, спать хоть больше обычного из-за того, что воздух... воздух воздухе меньше кислорода становится, из-за того, что адская жара, он как-то выжигается, я не знаю, как это работает. Ну, кажется, такое состояние, знаешь, когда тебе все лень, вообще просто капитально лень, ты можешь... Днем заснуть, если захочешь. Изи. Ну и в целом, знаешь, такое вот э, вязкое состояние. Ну и причем я думал, что, может быть, со мной что-то не так. Оказалось, что, в общем, у многих такая фигня. Плюс здесь с воздухом проблемы какие-то. Здесь постоянно... Ну, Дубай, на самом деле, хреново воздух. Мало того, что здесь там, песок летает, какие-то заводы какие-то выбросы делают. Это я с негатива начал. Короче, я просто хотел сказать, что неделя ленивая была.
0: Ну, короче, не Москва. Это не Москва,
1: по-любому. Ну, в общем, летом отсюда надо сваливать. И я надеюсь, что мы ну свалим ну, во-первых, я там собираюсь в Москву приехать, да. Это раз. И плюс потом в июле, я надеюсь, мы куда-то уедем. Пока не пойду, ну куда, но главное, подальше от жары. Вообще, в идеале, конечно, в горах где-нибудь было бы засесть, потому что там, не знаю, пляжного отдыха и, и сол и солнца хватает с лихвой. Плюс из новостей мне отказали в американской визе в понедельник. Чему я... Чудовищно. Ну, так как-то я шел туда с, с позитивным настроем, но понимал, что могут отказать. Ну, в общем, вот так и отказали.
0: А теперь как? У них есть какой-то этот э, ну, срок давности, так скажем... Когда можно, например, заново подавать или что? Или теперь они всегда тебе будут отказывать за то, что ты там где-то там несколько лет назад там оставался чуть подольше?
1: Нет, ты можешь подавать хоть э, каждую неделю, на самом деле. То есть никаких ограничений вообще нет. Единственное, там есть приписка такая, но они там распечатали письмо, что вы не можете подавать и указывать те же самые основания для получения визы, только если у вас изменились обстоятельства. Ну, как они могут нахрен измениться, если это прошлое? Непонятная формулировка, но по опыту других людей я знаю, что через один-два отказа были положительный результат, то есть люди получали визу. Я просто хотел летом туда поехать, если получилось бы. Ага. А теперь, ну, просто если сейчас подать заново, это еще там займет, не знаю, ну, минимум, мне кажется, полгода. В лучшем случае. А, ну
0: и плюс ты теряешь, наверное, это, да? Ну, как он? Вот, сервисный визу сбор, визу. да? вот этот, Да, вот, конечно,
1: да, конечно. Они вообще... Это визу... вот
0: на этом. А и то есть подавать сколько хочешь, да? но как бы визовый сбор там... Плати
1: и... Он, там... 160 баксов. Вот.
0: 160 баксов?
1: Причем я в 2021 году в России заплатил за визы, но потом прикрыли из-за ковида, так и не открыли. В общем, они... В ЕК, и в ЕКБ только можно было подать что-то по почте. Ну, в общем, я заплатил, а они потом закрыли консульство из-за ковида. И, ну, то есть деньги все сгорели, и перенести их нельзя, то есть забудь. Вот, сейчас опять заплатил. Ну, то есть суммарно я уже потратил 1200 баксов на попытку получить визу. Да, блин. Пока нет, не вывечалось успехом. Ну, посмотрим. В пятницу я пойду подаваться на итальянскую визу. И там тоже как оказалось, что это все непросто.
0: Ну ладно, потом куда-нибудь все равно там получится. Нет,
1: слушай, на самом деле, ну весь мир, пожалуйста, открыт, есть куда хочешь. К счастью, в России там находится не на последнем месте по количеству стран, куда можно без визово уехать. Поэтому в целом есть варианты. Там, из Азии, Южная Америка Но. и еще всякие там страны. О,
0: Боливию бы... тоже можешь поехать еще без проблем. Тебе там Армен подскажет какие-то лайфхаки или просто переслушаешь прошлый
2: выпуск. Лучше сразу на подольше поедь, неделю заложи на проблеваться. Да, как. А может, быть, а может быть начать
1: блевать здесь, чтобы там уже приехать Не-не-не, и... <смех> боюсь, так не работает. Быть проблемой. Я <смех> тоже
2: думал, может так получится, но нет. Ты, наоборот, умножишь свои страдания и здесь и там поблеёшь. Хотя, может... Кому-то нравится, я не знаю
1: Ну и кстати, еще одна вещь, которую я заметил Ну вот я сейчас там выбирал какие-то страны Смотрел достопримечательности Там знаешь, например, смотришь Какой-нибудь прикольный аквапарк Где-нибудь в стране Ты такой, кайф Ну там типа с ребенком сходить А потом вспоминаешь, что в Эмиратах Типа все самое Крутое, самое большое, самое грандиозное. Ну и то есть это уже не не является каким-то там преимуществом, что там какой-то будет красивый аквапарк. Потому что в Дубае, типа, самый большой аквапарк, это там был до несколько раз. В общем, эти вещи приедаются. Как, как, это, да, как бы это ни, ни звучало, нет, это не сочувствует, просто вот консультация факта, что это уже никакого удивления не вызывает.
2: Да просто твоя, твоя жизнь – это сплошное страдание. Ты понимаешь, что большинство наших слушателей будет очень рады новости про твою американскую визу? Ты вообще себе отчет. Да, я поэтому и
1: помянул ее, чтобы хоть порадовать. Да, да. А так... Я на этой неделе полностью разобрал велосипед, если это интересно кому-то. Я решил не отдавать О, кучу, да, очень, конечно. кучу денег местным мастерам, потому что здесь дорого все стоит. Я решил, почему бы я сам не могу сделать. Ну, Тем более у меня есть опыт работы небольшой веломехаником, Саша знает. Вот, Я, собственно, разобрал велосипед. всем по... расскажи. Ну, в Штатах я работал на сеть автомагазинов, я занимался ИБМ у них, ну и плюс параллельно работал еще в магазинах. Как младший механик. Собственно, там я опыт приобрел. Потому что раньше я там до понятия не имел, какие чего там звездочки откручивать, что надо как настраивать, сейчас я все это знаю. Вот такие базовые вещи. И вот я заморочился, разобрал велик, все смазал. Все собрал. В общем, он теперь как новый у меня. Но мне захотелось новый велосипед. Поэтому после того, как я его почистил, смазал. Решил, что мне нужен велик дорожный. Класс. Очень круто.
2: У меня есть коллега, который. Что-то заморочился и решил заняться вот профессионально. Ну, не знаю, насколько профессиональным. Купил себе там какой-то велик, который стоит там, как крыло Боинга. Типа форма нетворкинга. Он да. так закладывал концепцию, да, что... потому что типа на таких дорогих великах гоняют специальные обычные люди в специально обычных местах. Поэтому ты тоже там будешь гонять. Это типа как гольф-клуб, да? И найдёшь себе папика. Там... папика. да не такая была концепция, но я думаю, что такая опция все равно тоже есть, где-то он ее допускал. Вот. И идея, как оказалось, довольно хуевая, потому что это каждый день, после каждых выходных приходит на работу с новыми травмами, и одних лещут других. Но сейчас у него вывих плеча, так что мы ждем, что будет на следующем. Это он на велике вывихнул плечо? Ну вот, кстати, про его вих по-моему, он просто бухал, но я думаю, что это череда как-то взаимосвязанных. А не доставал ни разу из гаража,
3: да?
1: Ну мне кажется, для нетворкинга теннис больше подходит. Я думаю, гей-клуб вообще лучше всего идет для нетворкинга. Либо это такой радикальный способ. Ну просто велик… Ровно
2: поэтому мне так не везет с карьерой, я туда не хожу.
1: Черт, его знает, может быть, это и хорошая идея, но мне кажется, теннис в этом смысле… Ну, хотя в теннис надо уметь играть по-хорошему, а на велике а. надо просто ездить там. Не
2: столь важно. Я, кстати, не умею на велике ездить. Пизда. Ну, ну нет, схуяли.
1: Да, Армен не умеет.
2: Ты чё, яйцами пёзнулся, что ли? What the fuck, мазафака, сука, блядь! Он яйцами пёзнулся, сука! <вот>
0: Пиздарулю! рулю. Ты чё, чё случилось? Расскажи, как так вообще?
2: Возможно? <вот> 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 Слушай, да да, как ты мимо меня прошла эта история в детстве? У меня был в детстве велосипед, знаешь, к которому, типа, прикручено два дополнительных колёсика, чтобы ты не ебнулся. Яйцами не пёзнулся как раз. Да. А, и что-то мне все лень было эти колеса откручивать, поэтому так, я так и не научился. Так и езжу. Да, да, да. Нет, да, просто в какой-то момент мне просто надоело этой херней заниматься. А потом, кстати, когда я был уже студентом на Юрфаке, где мы с Ромой вместе учились, я зафанател по журналу Максим. Я купил какой-то выпуск, в котором было 29 мужских западло, и среди них одно из ну, там много разных пунктов, и один из них был не уметь плавать». И я такой, ну плавать я умею. А про велосипед нихуя не было, поэтому вообще никакого зашквара за собой не чувствую. Ну,
1: но... да, не Армена предлагал нормально. неоднократно попробовать, покататься. Но не получилось ничего. Не велик это круто, на самом деле. Я ненавижу бег, а велик. Кайфовый тем, что ну, ты что-то едешь по сторонам, смотришь, крутишь педали, устал, ну просто и катишься. Там есть силы, быстрее едешь. В общем, велик в этом смысле, ну, мне больше, конечно, нравится, чем бег. Саша, ты катаешься на велике, кстати, там или.
0: Ну вот, я и хотел да, сказать, что я на самом деле тоже хочу втянуться, потому что здесь это вообще прям часть тут культуры. да, Тут люди все на великах, они тут, туда... в принципе, да, если есть возможность на ваши машины не пользоваться, они не будут там, да, они там в соседние города. Они тут в соседние города на велосипеде ездят, да. Но я вот говорю, как-то не. Ну у меня, в принципе, тоже, потому что его никогда особенно не было, да, я никогда как-то не был таким прям, ну, фанатом сильно, ну, хочу вот сейчас втянуться, наверное, ну, наверное, уже может быть ближе. Сейчас там в отпуск поедем, потом вот я хотел может, к осени, да, как раз надо будет проконсультироваться, наверное, у тебя, а Атар там вроде тоже велосипедист там тоже такой знатный, надо будет, может, у кого-то спросить, как вообще, что, какой велосипед нужен, я тоже, вот даже еще поэтому, знаешь, я не знаю, как к этому вопросу подойти.
2: Я дам тебе контакты моего коллеги, он тебе все подскажет. Да не нужен
0: мне, блядь, этот велосипед, который я заполнил у Еще и чтобы там геев цеплять потом на нем.
2: А куда ты отпускаешь? <свят>
1: ну, мы же в Турцию поедем.
2: А когда вы едете? Господь всемогущий. Мы едем
0: 8 июля. Мы поедем в Турцию на месяц.
1: Ук- а, кстати, если мы не получим визу, у нас была опция Турция. Может, мы там еще даже пересечнемся.
0: А если у вас будет возможность, вообще было бы круто, конечно, здорово. Потому что у нас, так, к сожалению, видишь, так как э, сложившейся ситуации. И так как там визу не успели там тоже оформить, потому что закончилась у, ну, вот у мамы, а у тещи закончилась. В начале вот сейчас июня Шенген, и, соответственно, у нас ничего там Другого не остается кроме Турции Поэтому (сık) придется Поедем в Аланию Я там не был ни разу на вот на курорт Езжайте в Албанию лучше (сık) (сık) А там все (сık) тоже прикольно говорят, кстати
1: (сık) Да, да, мне... Я без иронии Не, мне Бритиш говорил, он знакомый, он сказал, что он ездил Вообще, говорит, кайф Ну, то есть, не в этой Тирана, по-моему, да, столица В Тиране там не очень, а побережье просто прекрасное Там природа, море, кайф Мафия. Зубенко Михаил Петрович.
0: Кем являешься? Вор законен. Где именно? Шумиловский городок. Клитика. Мафиозник.
1: Я, кстати, Саша, хотел тебя спросить. Как у тебя... Вот ты, ты сейчас уже получается полтора года, да, там э, ну, живешь? Ну, да,
0: два почти уже. Я на самом деле почти а, два, два, у меня два.
1: Был... Я почти полтора года уже, да. не живу. Вот, ты раньше еще уехал. По поводу круга общения у тебя как вообще с этим кругом? Есть, появились у тебя какие-то локовые знакомые, либо нет, либо... Как у тебя это работает?
0: Да, знаешь, самое интересное, что локалов нет. И это, знаешь, чисто тоже. Я сначала такой там что-то думал, там переживал, а потом понял, пообщавшись со всеми остальными, что это чисто местная специфика. Там скандинавские страны здесь. А местные ну, не общаются вообще ни с кем, вот, кроме своих семей там, и школьных друзей, каких-то, и все, то есть здесь в этот круг общения попасть ну, практически невозможно. И это нормально. Общаюсь просто с этими, вот с, с иностранцами тоже правило. То есть на работе, конечно, дачане там, да, там, все. а уже, как бы, именно прям вот общение какое-то, да, там договориться, сходить там вот в парк, там на пляж. Вот мы недавно познакомились там, с семьей из Юар, например, они переехали, но они белые. Так просто, если кому-то интересно, tampoco, а кому-то это важно, потому что знаешь, типа, что типа, ну, знаешь, так типа неожиданно тому, да, из Юар, типа, знаешь, ну. И всех сразу, знаешь, кто-то хочет спросить дальше, но не типа стесняется. И я такой: да нет, нет, это. Ну, потом еще, ну, как бы, наши, так скажем. Наши опять сейчас, как, как это можно разделять? <смех> Нельзя разделять а русскоговорящие, так скажем. Там вот, с ребятами с Украины там общаемся. С, да, из России здесь вообще практически нет. В принципе, здесь всегда в Дании очень мало было русских. А сейчас ну а теперь вообще практически их там... И теперь их вообще не будет, судя по всему. Еще долго, видимо. Вот. А что еще? А, ну вот нашел, кстати, ребят с баскетбол играть, с которыми американец. Тут он а, играют они по средам. Но, к сожалению, у них вот сейчас уже все там, типа, не сезон, они уже не играют.
2: А они белые? (музыка)
0: Ну, надеюсь, что нет. (социк) Если (социк) это баскетбол, то там (социк) (социк) интереснее будет.
2: (социк) А ты их не видел?
0: Не-не-не, я просто договорился с чуваком, который играет, американец Джош. А и он ну, обещал тоже позвать, там скинул какой-то календарь, у них там типа, есть там, но вот сейчас они не играют летом, только вот сквозь они начнут, и я надеюсь, там с ними уже, уже ходить. А почему они летом не играют? На...
1: Наоборот, же летом кайф, не?
0: Не, м-м. не, они же в этом не, не на улице, ничего, а это. То есть, в спор, ну, в... Как это а, индор Индор, да, они играют, а и плюс еще здесь же все Летом же тоже здесь все Жизнь вообще останавливается В июле, августе вообще все здесь Все в отпусках, то есть все там, знаешь Все уезжают, и это, здесь ничего да, Не происходит вообще И здесь как-то это все на, на, на паузу ставят Поэтому вот
1: Да, я понял, ну здесь тоже же самое абсолютно Здесь все разъезжаются mm-hmm. жары Понятно, да, мне просто ну, интересно было Как это происходит, ну здесь видишь, К счастью очень много русских, понятно, да, которые приехали. Но именно ну, здесь так же легко можно найти людей там, по интересам. Мне кажется, как и в России это можно было сделать. Потому что, ну, в Америке, конкретно, ты знаешь, прекрасно, там была проблема общения остро стоящая, потому что, ну, ты либо общался с русскоязычными, потому что просто по-русски говорить, ну и плюс какие-то есть точки соприкосновения, Но мега... Не мега страны личности, просто все разные были, да? И я всегда вот... Ну, думал о том, я с некоторыми людьми общался, но всегда думал, что там, живя в России, мы точно вообще никак не смогли оказаться в одном там кругу общения, потому что совсем вообще разные люди. Здесь, к счастью, этого нет, потому что ну, большое количество и компаний перевелось, там, тот же Apple, Google и так далее, соответственно, много, ну, нельзя сказать адекватных людей, да, но много людей, среди которых ты можешь выбрать там людей, с которыми тебе интересно общаться. Там, не знаю, по средам я играю в падл с русскими чуваками из, из Москвы, потом у меня тренировка с тренером по, по теннису, мы с ним стали общаться, из Британии. Он там в гости к нам приходил, в общем, мы там с ним еще на скейте гоняли. Ну, в общем, так мы с ним общаемся. Потом еще один британец, мы с ним тоже в теннис играем. То есть, как-то вот так здесь, в общем, здесь в этом смысле круто, что люди со всего абсолютно мира, вообще со всего, ну, прям отовсюду. И там, не знаю, у у Марка друг, у него там родители из Аргентины, мы там с ними там пообщались пару раз. Ну, в общем, так, интересное такое смешение. Но из-за того, что большой город, здесь, в общем, проблем с этим в целом нет.
0: Я думаю, это именно специалист Специфика места, то есть, поэтому мне даже тоже э, временами нам хочется куда-нибудь, типа, э, куда-то побольше, да, тот же Копин там какой-нибудь, да, где прям совсем уже, да, прям такой международный город, где очень много экспатов, там уже и там, э, да, больше каких-то компаний, ну, и в принципе, людей больше, да, там сможешь найти, э, опять же, по интересам еще что-то, ну, я говорю, да, но со временем это приходит, то есть, первое время мы... Вообще мало тут там с кем общались, так чисто только с коллегами там немножко, еще что-то там. А так, в принципе, со временем потом появляется, появляется все равно какой-то круг общения, то есть он сам по себе, то есть... А много
2: человек в этом в Соннеборге живет?
0: Ну, вообще, по-моему, здесь где-то ну, где-то 30 тысяч, может быть, там, чуть больше, там, 35, может быть, вот так вот. То есть, это, ну, как бы в городе, и вот тут при ближайших вот городах. Да, то есть, Я принципе... просто себе
2: представлял, знаешь, такую скандинавскую деревушку, в которой там, как обычно, ничего не происходит, весь город спит. И потом происходит какое-нибудь там кровавое убийство.
0: Ну, тут, знаешь, тут даже вот этого не происходит. Нет, тут как бы, в принципе, да, он город спит, да, и. Он по-, по большей части, то есть здесь, например, вот все сейчас, там 8 часов вечера, вообще все там в центре никого не будет, на улицах никого не будет, а все, да, все супер, тихо, спокойно. Ну, вообще абсолютно никакого экшена не происходит. Зимой здесь вообще все там, не знаю, что в пять там, знаешь, вы, вымирает уже. А летом еще, да, чуть-чуть какой-то, может, на выходных там экшен происходит. А так нет, все здесь, в принципе, так оно есть. Ну, как бы все равно он чуть-чуть побольше. Но, да, там не деревня, конечно, но, в принципе, я говорю, ну, смысл такой же здесь, как в любом европейском маленьком городе. Здесь все очень-очень тихо. Спокойно.
2: В этом плане, поэтому довольно удивительно, что так много экспатов. Я думал, ты там один единственный, и там периодически вам краской что-нибудь на это. Не, пишу. не,
0: тут на самом деле у нас три вот большие компании, вот это опять же, да, там именно специфика вот этих вот э, европейских э, стран, там, где тут, как бы, знаешь, не все сосредоточено в столице, да, (соценно) вся жизнь абсолютно, а а тут, как бы, вот, например, у нас здесь там три крупные компании поблизости, да, включая нашу, и они, соответственно, уже в себе международных э, работников притягивают, и именно они, как бы, еще самый интересный вот момент, что они здесь все вот эти свои headquarters, да, там, они все именно здесь оставляют, то есть они, опять же, не перестанут притягивают там их куда-то, да, там, например, в, опять же в тот же Копенгаген или в города побольше. Они как бы оставляют это здесь вот такое локальное все, они помогают комьюнити и, и как бы знаешь из-за этого как бы тут жизнь, то есть они не оставляют эти свои города, а как бы наоборот здесь пытаются вкладывать, они тут строят вот эти отели, там они строят там, какие-то там торговые центры с кинотеатрами, то есть как-то комьюнити опять же помогают там в плане там а, спонсируют детский спорт, там даже содержат какой-то там детский труд. Uh, нет, этот пожарная типа, служба, но она из волонтеров состоит, и, потому что ну, типа, mm-hmm. ну, они как бы все деньги на это дают. Потому что вот, тут же, вот, mm-hmm. уже вот, в маленьких городах тут же нет как бы, постоянной как бы, своей а, ну, как бы, пожарной Здесь, как бы, она состоит из местных э, волонтеров. Серьезно? Да, да. Это же тоже и в Штатах то же самое, да, да. У нас вот, например, у нас в, гол, в городе, да, в Рехоботе, была тоже чисто была, была, ну, из волонтеров состояла пожарная служба.
2: По-моему, я что-то. Ну, не то чтобы слышал, как какой-то период времени я интересовался вообще в целом те, этой темой. В России то ли пытались что-то такое ввести, то ли может быть тоже ввели, потому что это э, ну, вроде это подразделение МЧС но когда там смотришь такое ощущение что тоже достаточно волонтерская история
0: может быть да и на самом деле наверное для каких-то малонаселенных пунктов <laughs> то наверное это и ну, makes sense как говорится.
2: А если не наберутся?
0: А если, ну, я не знаю, ну, видимо, набираются всегда люди. Это же там, они что же, это же не просто так, там, когда ты волонтер, там, тебе какие-то, ну, это же ништяки предоставляют. то есть, там, тем какие-то а, на кредиты какие-то у тебя, там, знаешь, ставки льготные, там.
3: то есть, да, то есть, это, да, Вымпел, то есть, все это всегда
0: как-то все это... А, ну, государством, конечно, все это как бы регулируется и там, да, и субсидируется, так скажем В Штатах то же самое было, там, если ты волонтер, это, во-первых, клево для твоего резюме а, Это для университета там, например, круто, это там для, там, для опять же, для работы Или там вот для, для кредита там на дом, например Что это показывает, что ты вот прям такой ответственный вот гражданин И ты, ну, клевый чувак в целом
2: ну, а круто, типа, материальный или исключительно материальный? То есть, условно, когда ты будешь поступать в университет, в университет, тебя там похлопают по плечу, но скидку на там 50 тысяч долларов в год тебе не сделают?
0: Ну, такое нет, вряд ли кто-то будет, в принципе, делать в Америке. В Америке ничего вообще из этого, все, что связано с образованием, особенно, те, никто ничего нигде не даст. Только прям совсем не, ну, мало. почему? Там только... же
2: гранты всякие. не
0: гранты есть, да, да. Но в целом все равно все, все, все за все платят. И может быть какой-то грант на основе этого ты получишь. Но это в принципе, если какая-то, я больше говорю здесь, наверное, э, если хочешь в какую-то очень клевую школу пойти, ну, скулы опять, да, школу говорю, я говорю про университет, а, то, конечно, там, где конкурс просто бешеный, да, то тебе вот такое, такая история в резюме, она тебе, конечно, всегда поможет. То же самое, как и это там, если ты будешь волонтером какой церкви или еще что-то, и что-то такое. То есть все ну, Я эти, думаю, люди, что да, в, школу, в школе
1: пожарных только тебе дадут скидку, наверное.
0: Возможно. Если ты Ну, я же ты уже пожарный, боюсь, тебе не знаю.
2: Ну, а может, Это, типа, как MBA в сфере пожарных. Курс повышения квалификации. Да, типа того. У меня, кстати, троюродный дядя живет в Лос-Анджелесе уже очень много лет. Мы с ним познакомились в 2006 году, когда я первый раз туда поехал. Это была забавная история, я же по work and travel там работал. И э, я был во Флориде и собирался поехать там, знаешь, типа в конец своей поездки погулять по там, Лос-Анджелесу и потом вернуться домой. А я звоню маме, я говорю, мам, у нас случайно нет какого-нибудь родственника в Лос-Анджелесе? Ну, потому что это как бы не мудрено, если у армян будут родственники в Лос-Анджелесе. Мама такая, я узнаю. Ну, то есть мы работали жили в одном доме очень большой компании, там ребята из России из Украины нас всех вместе поселили. И все время у кого-то был выходной, когда там все остальные работали и я как бы уезжаю вот с утра позвонил в москве был вечер с утра позвонил маме сказал это уехал на работу вечером возвращаюсь с работы и вот девушка которая с нами в доме жила такая слушай тут тебе дядя из лос-анджелеса звонил телефон оставил типа перезвони вот так я узнал что у меня есть все-таки дети в лос-анджелесе вот я ему звонил потом ездил к нему в гости и вот его жена она американка и она училась на врача на Фармацевта. Там почему-то медицинское образование не 6 лет, как у нас, а 7. И поскольку она училась очень хорошо, ей выдали какой-то грант на один год обучения бесплатно, но вот она заплатила за остальные 6 на тот момент, то есть это было до 2006 года, 100 тысяч долларов. Она брала какой-то там грандиозный кредит, чтобы это все заплатить, но зато потом у нее была зарплата 50 долларов в час, что на тот момент 6,50 была минималка.
0: Ну, кстати, 100 тысяч долларов за образование фармацевта, это, на самом деле, довольно-таки неплохо uh-huh. она делалась, если честно. Но это, видимо, еще на тот момент, да, потому что сейчас таких цен там нет, там сейчас средние, это на любую вообще там по позицию, на любую да, специальность, вот примерно, наверное, район, в районе там вот 100 тысяч примерно сейчас кредит, ну, то есть там просто это, это совершенно идиотская история, И неправильное, нечестное, и дурацкое это вот один из тех вот вопросов, которые тоже, конечно, в Америке раздражает очень
1: медицина, учеба. Да. И виза их страны.
2: Это как один из моих любимых мимасов карта планеты. Вся планета выделена черным, и штаты выделены розовым. И подписи по черным отмечены страны, в котором есть этот. Universal Healthcare – это всеобщее, ну, короче, обязательное медицинское страхование. А розовым выделены страны, у которых есть космический корабль в форме члена. Эта картинка появилась как раз, когда Джефф Безос полетел в космос, и у него космический корабль был похож на член. Я в
1: Твиттере видел этот вчера пост, там типа Безос, у него какая-то новая девушка такая, ну, она очень странно выглядит, надо ее видеть с огромными силиконными сиськами. Такая, знаешь, я лет, по-моему, 50, с губищами. Ну, короче, ну и хочет нравится ему, и нравится. И там он, его и папарацци его застукали, что он фоткал ее на яхте в купальнике, ну и там чувак пишет, который пост выложил, что вот, ну типа Безос был миллиардером, а сейчас э, там визионером, миллиардером, а сейчас фоткать свой геофренд на яхте. И что, блядь, ну что здесь такого делать? Типа он
0: лузер или что? Ну вообще,
1: такой пост вообще уёбищный, и там вот ты тоже начали совать хуев в корзинку, и что дальше? Ну какой-то вот, да, реально просто будацкий твит, я, конечно, угорел с него.
2: Прям, мне кажется, в Твиттере там до всего доебутся, чисто да, да, фотку столбовую. Да, Уникальный, конечно. Ебутся.
1: Ну, это смысле, не так Твиттер, кстати. В принципе, везде такое.
2: Не, там как будто вот обострено чувство доебаться, понимаешь? Причем всегда, то есть, все вроде бы пришли к консенсусу, что там типа заборы хуевые идея, да, там типа заборы портят вид, там и так далее. И потом, неожиданно, ты листаешь ленту Твиттера, и там какая-нибудь пизда, а что это вы, блядь, против заборов имеете? Это безопасность, да, я она... хочу ходить голый по территории, и там и так далее. И там начинается 500 твитов, что типа заборы заебись, блядь, ну, как бы год назад вроде всех уизместили людей за заборы. Что происходит? Тут там вектор меняется буквально каждый час.
1: Я думаю, что в Твиттере сидит много недовольных жизни людей. Ну, в любой соцсети, мне кажется, сидит. Именно которые пишут. И им надо куда-то свою энергию выплеснуть. Это какие-то неудачники школьные, я уверен абсолютно. Это какие-то... Ну, Ну, как, знаешь, взять активистов каких-нибудь там... ну, неважно, каких, да, там, БЛМ, не БЛМ, опять-таки, да, ничего против. Но при этом я уверен, что... Ты сейчас не, потом... не неважно, какой ты активист. Просто, опять-таки, смотря какие-то видео и смотря там какие-то, ну, да, ну видео, да, протестующих, протестующих вот в таком, в таком ключе. Это, как правило, я говорю, мне кажется, люди, которые там в школе, они были неудачниками, скорее всего, и сейчас у них появилась возможность к ним начали прислушиваться, да? Там вот это. cancel culture, я думаю, что много тоже примеров вот этих неудачников людей, которые наконец-то могут выразить свое там, какое-то мнение и начинают просто всех ненавидеть, именно ненавидеть, да, там. И вот мне вот так кажется, не знаю, насколько я там далеко от истины.
2: Не знаю, у меня нет, мне не на этот счет. Я единственное по поводу cancel culture вот недавно читал новость, что по-моему. Дисней уже, да, сейчас принадлежат права на «Пиратов Карибского моря». Джонни Депп отказался сниматься в новой части «Пиратов Карибского моря», потому что Дисней как бы с ним все расторгали, когда началась вся эта херня со «Срущей Эмберхёрд». Вот, и теп- теперь, когда вот отмену Джонни Деппа отменили в связи с решением суда, Джонни Деп показался средний да, это... палец Диснея, и я такой, красавчик. Ну Потому что Джонни да, блин, классный, респект ему за это. Да он,
0: я тебе говорю, он снимется еще в какой-нибудь, ему какой-нибудь гонорар безумный просто предложит, и он все равно снимется в новой части какой-нибудь седьмой там, сто процентов, я тебе говорю, ему предложат там 350 миллионов там за фильм, какие, знаешь, какая-нибудь безумная совершенно сумма, невиданная до этого, и он сто процентов снимется.
2: Возможно, но я думаю, что ему столько предлагать просто не будет Потому что, ебать, «Пираты Карибского моря» 7, блядь Ты пойдешь на, на, на эту херню? Там «Форсаж 78» на днях вышел
0: Не, ну я... А ты видел, сколько там сейчас собирают фильмы? Ты видел, сколько там сейчас фильмы? Там эти «Человеки-пауки» там по миллиарду минимум собирают в мировом прокате Так я тебе говорю вообще запросто Да, то есть я говорю, я вообще удивился Я думал, правда никто в кино больше не ходит со с этими стриминговыми сервисами а сейчас реально все вот эти последние фильмы, это, блядь, Форсаж 10 какой-то там тоже уж до хрена там денег собрал. То есть, я думаю, блядь, никто вроде это не смотрит, а они какие-то безумные там совершенно суммы, все равно эти Марвел фильмы собирают.
1: Не, ну причем Форсаж десятый там его рейтинг какой-то неплохой. Я, удивился, а, я думаю, он прям буквально десятый?
0: Он десятый! Да, 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 десятый. Там
2: ведь дизель, все как надо. Все есть, нет, я, все время, я все время шучу э, на, на тему там «Форсаж 78», «Форсаж там, 35». Я боюсь, что в какой-то момент я назову цифру, а она уже есть. Да, ну, вроде да. последний,
0: <с <с а, вроде следующий последним будет. Я что-то такие слухи там были, кто-то тоже в Твиттере читал. 11 там, по-моему, будет завершающим. И там уже опять рок вернется, они там помирились там уже с этим, ну, с Дуэйном Джонсоном. Дизель, а ты прям даже...
2: Сюжет чариш?
0: Ну, нет, нет, я где-то на, может, третий, когда это еще ну, нормально было, я на, где-то примерно вот на третий, наверное, перестал там смотреть уже. Или сколько, сколько не помню. Там был первый, вот самый этот классик. А второй, это токийский дрифт. И третий, или, или третий был токийский. Ну, короче, нет, я уже запутался, сам не буду брать. Я сейчас, наверное... Нет, третий я уже не смотрел, это вот это было в Токио, там что-то. А второй я смотрел. А, давайте поздравим, воспользуемся случаем и поздравим нашего сербского брата. Одного и второго, кстати. Поздравим Никола Йокича с тем, что он выиграл свой первый а, и, скорее всего, не последний титул. И он финала MVP еще был. И вообще он крутейший просто чувак. А, Ром, ты поздравь Джокович.
1: Да, ну, так резко, да, че, что, с чего не въехал вообще, о чем речь? Да, сербских братьев наших. Да, да, я такой, так, 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 что произошло, какие-то... <свят> Не, да, это круто. Джокович, я смотрел весь матч, вот и до, естественно. Подождите, да, ребят,
2: можно? для серых и убогих типа меня, а кто эти люди? Ты что, ну,
1: Джокович ты точно знаешь.
2: Ну, я знаю фамилию, но я не помню откуда. Он теннисист? Да, но новых Джокович.
0: Он он только всего лишь лучший теннисист в мире, да? И, наверное, уже возможно, возможно и в истории теперь уже, да? Не-не,
1: за всю историю, ну, пока вот на данный момент он лучший за всю историю, да, по количеству выигранных титулов. Пока шансов нет, что его кто-то догонит.
2: Так, а второго балканца он кто?
1: Второй – это Николай Йокич, это баскетболист. А, Очень крутой. Все.
2: Так, продолжай. Ага, извини, что перебил.
1: Ну, в общем, он, они выиграли в финал НБА за счет него. И он, если ты посмотришь на его игру, это просто, ну, очень, я не знаю, как это писать. Ну, в общем, как такой мешок бегает по полю, супер медленный, но супер умный, и за счет своего ума там супер интересных Решить передач. Задачу. Плюс, да, он там, ну, броски у него просто безумный, он там через, не знаю, двух защитников, мне кажется, может забить. Ну, в общем, они выиграли финал НБА, да, за счет него. А ну, а по поводу Джоковича, да, я хотел сказать, что я смотрел вот и до, и прям... Респект ему, конечно, огромный. Он бы еще раньше мог выиграть, на самом деле, еще несколько турниров Большого Шлема, и тогда поставить рекорд. Но из-за того, что он был... Он, точнее, отказался от, от вакцинации, до сих пор я так и не сделал. Его не пустили в Австралию, его не пустили в Штаты. Соответственно, он на, на, два, на пару лет он там задержался с этим, с, с рекордом. Но сейчас он, да, величайший в истории, потому что никто, ну, такое количество титулов не брал, как он. Ну, круто. Ему 35 лет, и он, ну... Блин, в такой форме просто офигеваю. И я общался тоже с моим трейдером, он сказал, что он дико запарен на там на своем здоровье, на питании, на теле. Он там пилатсом занимается, ест какую-то определенную еду, там что-то медитирует. Он, кстати, не, не сделал себе прививку как раз по той причине, не потому, что он там просто антипривычник, привычника, потому что он никто же так и не знал, как она влияет на, на организм, а за счет того, что он уже был не молод, даже к тому времени для, спорт, для спортсмена, он боялся именно вот, что что-то случится, он там начнет хуже играть, организм, что-то какой то сбой будет. Вот. Ну, собственно, вот, чуваку даже 36 уже, по-моему, он просто в офигенной форме.
2: Круто. А Златан Ибрагимович, он же не серп, да? Он, он, он швед, Бас...
0: ну, ну он, натурализованный, да. Он, по-моему, то ли басниц да, то ли, ну какой-то, короче, да, из этих вот. Из, Балканец, да, кто-то. Не помню точно, да, кто-то. Ну, конечно, да. Но он, как бы, видимо, с детства там Швеции или, может быть, вообще родился там.
1: Ибрагимович, тогда, наверное, это Босния какая-нибудь, либо. Да. В Албании тоже
0: карьеру.
2: Раз уж нам пацаны всем под сорок. И речь зашла про балканские имена То я могу рассказать анекдот Короче, балканская деревушка Так, немножко туман на рассвете Покошенные домики Подходит мужик с автоматом в камуфляже к одной двери Одного из домов стучит в дверь Открывает дверь тетушка балканская В косынке сгорбившаяся И мужик ей такой, ебаная мать Она такая, что? Он такой, горе-мать, на убили. Продолжал.
0: Ладно.
1: Я вспомнил, я вспомнил, чуваки, сейчас вам расскажу. Есть мем, моржачный очень входит там, видосик, какому-то там британцу, бета-британцу или американцу звонят из службы поддержки. Ему там какой-то пароль диктует сотрудник колл-центра. Вот, и он начинает ему диктовать, говорит «B is a bitter». Такой, «You mean P is a bitter?» «No, yes, yes, B is a bitter». <laughs> вот, а потом такой next, «next», типа следующая буква «h». Ач, что-то такое. Короче, оказывается, арабы не могут выговаривать, они не, не могут сказать H, они говорят Ач. И когда они хотят сказать P, они говорят B, то есть они не могут сказать P звук. И мне звонила недавно девушка, и она мне диктовала email, и ровно то же самое, она, она H перед, uh, так, Ач. И я просто начинаю ржать, потому что мне очень нравится этот
3: мем.
1: Okay, it's gonna be A as in Abel. Okay. B as in Peter. What? B as in Peter.
2: You mean B as in boy?
1: No, I mean B as in Peter, not B as in boy. I said B not B. Huh? I said B not B.
2: Okay, whatever.
1: Okay, then it's gonna be the letter
3: H. What was that? H, H. As in Etch-a-Sketch? H. H as in Harry, H. Oh, H. Yeah, H. H. H H H Fine Okay Then finally gonna be the number Sikas What the hell? The number Sikas Sir, I cannot understand anything that you are telling me
2: Sikas Would you like me to repeat that for you? Это есть на эту тему еще видос про то, как какой-то Шотландец сел в лифт, который управлялся голосом. Да, да, да. Пытался на одиннадцатый этаж уехать. И там говорил все время Eleven, а лифт его не понимал. Блин, шотландский акцент потрясающий. Он, кстати, очень завораживает и нихера хера непонятный. Но из всех возможных акцентов английского языка, который я слышал, самый жесткий это североирландский. Он прям там. Можно даже не пытаться, там вообще невозможно
1: понять. Да, я у нас, я когда в Штатах жил, у нас э, менеджер была в комьюнити, где мы жили. Там она была, вот, по-моему, из Ирландии. И ты uh-huh. сидишь такой. Что, блядь? Ну, она, тебе, она тебе какую-то там целую тираду выдала, а ты вообще ничего не понимаешь.
2: В этом плане тоже из забавных видосов... Господи, какой пенсионерский выпуск. забавных видосов есть видео из британского парламента, где встает чувак, он, видимо, от Шотландии там, что-то толкает какую-то речь, недолгую, но какую-то такую. И чувак с противоположной трибуны встает и говорит, «Мне очень-очень жаль, там очень стыдно» извините, пожалуйста, но можно попросить вас повторить. Чувак повторяет и становится еще более непонятно. И там, ну, то есть как бы к четвертому разу там просто, ну, супер неловкая ситуация и супер смешная, потому что, ну, типа, там в четвертый раз уже просят повторить, это выглядит как издевательство, но это не так просто. Чел говорит абсолютно
1: непонятно.
2: It must be something to do with my antipode and background. Could he please repeat the question because I didn't follow it.:
3: wow.
1: Well, very popular today. Um, I, I'm saying that a number of parliamentary colleagues who have disabilities do find it quite difficult getting around certain parts of the state. Given that we're doing this refurbishment work, what can be done to make sure that those with a disability are, are able to move around more freely and the place is accessible? Support. I'm really sorry.
3: Please, you it very and Thank you.
2: Видосики пообсуждали, так. Что у нас там? Да, ну, расскажи, появится. расскажи, какая Москва
0: пиздатая.
2: Блин, Москва максимально пиздатая, особенно сейчас. Это просто какой-то пиздец. Не выноситесь. О, это же вообще
0: прекрасное время, сейчас самое.
2: Сегодня, сегодня просто бомба. Там ни жарко, ни холодно. Я сегодня пришел на работу в костюме. А, не было ни единой причины на свете мне сегодня быть в костюме, но у меня было охуенное настроение, потому что я в охуенной Москве. Мне нет необходимости надевать куртку. Но как бы вот в костюме мне будет ни жарко, ни холодно. Я пришел на работу. Потрясающе. Солнце светит весь день. Блин, какие дома в центре красивые. Исторически чистые, аккуратные асфальт везде без трещин. Как... Какое все прекрасное! Даже асфальт красивый. Господи, машины дорогие. Ну, правда, не все, сейчас уже очень много стало китайских машин, но специфика времени. А тогда Москва, конечно, удивительное место. Прекрасно, что она продолжает преображаться, потому что, например, место, где я сейчас работаю, находится на Дубровке. А Дубровка это, в общем один из мрачнейших пиздецов Москвы. Но там сейчас начинают разбирать этот Дубровский рынок, на месте которого будут строить очередной охуевший ЖК. Ну, то есть, вообще ничего не останавливается. Мне кажется, если выехать из Москвы типа на два года, вернуться, ну, каждый раз можно охуевать. Потому что за два года все очень сильно меняется.
1: Я надеюсь охуевать на следующей неделе. Да. И я жду, не дождусь прохлады
2: какой нибудь вечерней, если она есть, я надеюсь. На следующей неделе обещают ад. Да для тебя, наверное, Жаром
0: вообще, вот наш вот... День будет прохладывать. Я такой сижу, знаешь, у нас 23 там сегодня. О, чувак, 23, и... шикарно. это шикарно. И, вот и мне кажется, жарко это, типа, блядь, я уже такой душно дома, что-то там аж типа 24-25 дома. Нет, нет, ты что, Но, не, знаешь, 23? Знаешь, нагрелось.
1: Это прям кайф.
0: Это у нас, знаешь, типа, такая сейчас погода примерно ну там 20, 21, 22, 23. Вот сейчас держится последние недели две вот такая. И знаешь, иногда жарко становится моментами. И я такой думаю, а тебе это вообще, наверное, будет проклада вечерняя. Да, на самом деле так
1: и есть. Потому что я уже ну я рассказывал в прошлом выпуске, что я привык уже к жаре. И 23, просто прекрасная погода. Ну то есть ни хрена не жарко. Если в Москве 23, то кайф. То это не жарко вообще, это круто. Да, да. Худя я вряд ли надену, но так, знаешь, мне будет приятно. Но вот я очень жду, что будет ночью прохладно, я очень жду, что будет ночью сильно прохладно, чтобы я мог в баню сходить. А-а-а, поэтому посмотрим.
0: Что ты будешь делать в Москве? Скажи, вот что ты первое сделаешь, когда приедешь? Ну, знаешь, не то, что понятно, что ты поедешь. Место такую я делал. Да, сюда, да. Дел. да ты 20, знаешь, или там абсолютно... да, дела какие-то. А вот, знаешь, в что, МФЦ что пусть, есть, а что-то такое, что ты захавать <свят> хочешь, или там сходить в какое-то место, там, знаешь, вот такое что.
1: Ну, не, у меня, кстати, такого не было. Единственное, ну, естественно, я надеюсь, что приедет Паша и мы пойдем с Арменом, а, не знаю куда-нибудь там хлебозавод, не знаю, еще куда-то. То есть мне не столько м, хочется, ну, какое-то вместо пойти или что-то сажать, а просто я предвкушаю, что мы там встретимся, накатим пиво, а еще чего нибудь и, значит, вот эта вот волна, волна подъемная, она идет такая, не знаю, эндорфинная какая-то, ты с крутыми чуваками, и лето, ну вот, вот этого я жду. Именно.
2: Это звуки всхлипывания, Саша. Не то чтобы он смеется. Да, 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 Саша, да. плачет фантазиями, да, Ром. Да. И я, это просто, он так я просто
0: плачу, да, не поймите меня, не <съех> 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 так, так звучит прекрасно.
1: <съех> ну, вот, <съех> да, <съех> да, я вот это вот жду. Ну что ж. Буду кулачки для...
0: держать за, все, чтобы у вас все там срослось хорошо.
1: <съех> да,
2: спасибо.
0: Армен, давай историю про говну. Опять про
2: говно! пробил. Короче, история следующая. Есть такой писатель Майкл Ковид, по-моему. Майкл Ковид? Майкл Ковид. До того, как это стало мейнстримом. Он написал книжку 7 навыков высокоэффективных людей». И mm, а да, вот да. моему товарищу однажды другой, наш общий друг, который нашел в себе навыки предпринимателя, посоветовал эту книгу. Он говорит, блин, почитал книгу, книга – кайф. Но он не из тех предпринимателей, которых мы обсуждали в прошлом выпуске. То есть он не то чтобы на улице доебался, да, моего друга и такой, типа, купи книжку. Он ему прям по-дружески посоветовал. И вот мой друг купил книжку, читал эту книгу. А тогда он жил в Московской области и в город, ну, там, на работу ездил на электричке. И как-то что-то он там перепил за день до описываемых событий. И едет он, значит сторону работы и его начинает жестко крутить живот. Он пересаживается в первый вагон. Я, кстати, не знал лайфхак тем, кто ездит на электричках. Оказывается, в старых электричках в самом первом вагоне электрички есть толкан. И вот э, он садится в первом вагоне. Тут ему начинает живот крутить максимально жестко. Он забегает в толкан, чтобы воспользоваться всеми его услугами. Дверь в толкан, оказывается, не закрывается. Ну, в общем, картина. Он там гадит полустоем, держа ручку в электричке обосранной там из Москвы области, которая едет в Москву, естественно, в электричке персонал компании ОАО «Российские железные дороги» не то чтобы сильно заботится о тех, кому крутят живот из Московской области, и там ноль туалетной бумаги. И он, собственно, открывает свой рюкзак, а там книга Майкла «Ковид. 7 навыков высокоэффективных людей». Ну, собственно, он пользуется услугами этой книги и счастливый не до конца, но, в общем, ослабленный, выходит э, из этой электрички. Проходит какое-то время, и к нему обращается там просто товарищи и такой, слушай, посоветуй какую-нибудь книжку почитать. И на что мой друг говорит, я рекомендую тебе почитать «Семь навыков высокоэффективных людей». Эта книга однажды меня спасла.
0: хорошая Но он хоть вырвал оттуда, что прочитал уже?
2: Я, ты знаешь, как бы этот же вопрос задавал себе, но ему задать не сообразил. Я до сих пор мучаюсь. Я, кстати, сегодня его напишу, я потом сообщу В следующем выске в выпуске да, не
1: расскажу. Я что так и есть.
2: Ну, это логично, я бы тоже так сделал.
1: Я
0: бы сказал, что это было бы высокоэффективно.
2: Ну, естественно, да, он же. Кстати, по поводу книжек, Да. как часто вы читаете? Блин, на мне висит какое-то проклятие, кстати. Я должен признаться, оно меня мучает. У меня периодами, я в какой-то период могу там книжки чисто есть, я читаю там пять книг подряд за вечер, не знаю. А потом что-то случается, и я не могу прочитать ни одну книгу годами, буквально, и... И этот период длится ровно до того момента, пока я ну, не осилю хоть одну из них. То есть вот за эти годы я начинаю читать там книг 500, с каждой читаю по 5 страниц, и вот так они и остаются. Но если мне удастся дочитать хотя бы одну, у меня сразу начинается следующий период. Вот сейчас я в этом всратом периоде, у меня там 10 книг накупленных возле кровати стоит, и ни одну из них не могу дочитать.
1: Ну у меня тоже периодами, но сейчас какой-то вообще застой жесткий, потому что я, во-первых... Проблема номер один. Если раньше, до появления всех гаджетов, у тебя была, допустим, ты хочешь почитать книжку, ты взял книжку, и ты ее читаешь, потому что она у тебя есть, она тебя заинтересовала. У меня практически никогда не было такого, чтобы, знаешь, там 10 книг бумажных именно там одновременно пытался читать. С появлением Kindle и там всякой другой фигни, у меня сейчас закачано много книг, и ты такой, э, надо почитать. А что я читал? А, я вот это, по читал, да, там, по-моему, уже 30% прочитал, надо продолжить. Ты читаешь такой, что-то как-то она тебе уже не кажется интересной, потом такой, а у меня же там еще книги какие-то есть, дай посмотрю. О, вот это вот прикольно, надо вот это почитать. Ну, короче, во-первых, там вот у меня я перескакиваю с книги на книгу, не могу ничего завершить, и сейчас, сейчас я читаю биографию вот Андреа Агаси, я ее упоминал еще, по-моему, в феврале в одном из там uh-huh. наших первых выпусков. И я до сих uh-huh. пор ч- читаю перед сном. А, ну, во-первых, она на английском языке и там не всегда тебе хочется вечером напрягать мозг и там читать долго ее. Но я там стараюсь сейчас вот ничего не читать, пока не закончу ее. Но ну, это капец, как долго растягивается. Раньше я просто помню, что я ну, дофига читал вообще в метро, на телефоне. Я читал, 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 и как-то было пофигу. Сейчас. Во-первых, злыбучий телефон, который ну, отнимает просто кучу внимания <красно> напрасно, тоже проблема очень он проклят. Да, реально, вот, просто жесть какая-то. Вот. И поэтому сейчас да, с книжками тяжело последний кстати, я прочитал по Недавно это был ЧП стата Пелевина. <coughs> я ее не читал раньше. Не могу сказать, что я прям вау, впечатлен, честно. Хотя, типа, это одна из лучших книг. И до этого я прочитал тоже там, незадолго, как называется, у этого, у Сорокина. День опричника». вот День Опричника мне понравилась, прикольная книжка. И такая, прям. Ты читаешь такую. Охренеть, это настолько вот написанная в 2006 году книга, в 2007, то есть еще до вообще каких-то предпосылок вроде бы. Ну, кто-то, естественно, там уже знал, предугадывал, что будет происходить. Там, для многих людей в 2007 году вообще не очевидно было, что будет дальше там в России, и, а наоборот были какие-то позитивные изменения, там, нефтедоллары, все гуляют, веселятся. А, а он как раз уже тогда предсказал вот это все и, блин, настолько попал в точку. Вообще, Золотые дожди из
2: нефтедолларов.
1: Да. Ну а в целом, да, с книгами особенно нонфикшн там тяжеловато идет я помню я купил на «Озоне» пару лет назад есть издательство Иванов знаете да Иванов Ман Ман Иванов и Фербер да миф вот и я общался с Ивановым по работе по ИБ и я подписан на него фейсбук он сейчас живет в Колорадо такой интересный очень чувак и он они выпустили книжку Такую прикольную, большую, номер, ну, большого формата. А там, типа, краткое содержание огромного количества книг, типа вот таких вот всяких потом эффективностей и прочей фигни. Ну, чтобы не читать там воду, он тебе просто кратко с диаграммами излагает каждую книгу. Я такой О, вообще кайф! Сейчас я прочитаю и помню ее сразу. Ну, в итоге я там прочитал что-то, три страницы, ну, три книги, типа, условно. И до сих пор она валяется на складе. Я все надо. Я хочу приехать в Москву ее забрать и попробовать. <смех> впитать все там все что написано Но, в общем тяжело очень много сейчас раздражателей внешних я говорю види телефон еще чего то потому что раньше ты взял книжку особенно если она интересная Д- даже сейчас если книга интересная то иногда да. ты-, ты отвлекаешься. то есть сейчас она должна быть такой хуяно интересной чтобы ты ее прочитал
2: вот и до А еще желательно чтобы телефон сломался
1: ну да потому что и раньше вот я, я не помню чтобы я в читал книгу знаешь вот, ну именно в недалеком прошлом я такого вообще не могу вспомнить. То есть, как правило, у тебя есть, опять-таки, раздражители какие-то, там, сраный этот телефон, и в любом случае ты там отвлечешься, Поэтому книга должна быть интересно.
2: Я так в 2000, 2016 году в Штатах, когда мы там ездили, зашли в какой-то букинистический магазин. Я там купил книжку Стивена Кинга «Blade Runner». В мягкой обложке она такая, типа, карманная книга. Там, кстати, очень прикольная продавщица была. Она поняла, что мы из России и прощалась с нами на русском. То есть, ну, такой милый, э, классический американский момент, да, э, милого смолтока. Я купил эту книжку, я до сих пор как бы там дальше десятой страницы не прошел. Однажды я решил, вот у меня сейчас этот проклятый период с чтением, а я такой, ну, книжка маленькая, и мне нужно практиковать английский, мне по работе надо, вот я типа, и она помещается в карман куртки. Буду читать ее в метро как раз период, когда я там что-то временно решил пересесть на метро. Ну, в общем, я зиму покатал эту книжку в кармане куртки, я надеюсь, ей понравились эти прогулки.
1: Выгуливаю. <свят> Все, интернет, сразу виноват. вот что я понял.
2: Да, конечно. Я думаю, что
0: тут по-, по-, по поводу еще этого, на самом деле, как бы, вот, дефицит внимания такой, знаешь, получается, что у тебя, вот если раньше ты мог, да, концентрировать, опять же, свой там, знаешь, фокус, там, внимание, долго, да, на чем-то, то сейчас, опять же, из-за того же Твиттера, да, там, из-за Фейсбука, там, из этих ТикТоков, Инстаграмов, я даже сейчас, я вот сейчас думаю, вот, вот, видишь, да, вот это обновление появилось у Твиттера, когда вот огромный, этот, вот, такая вот, как-то простонятия называется, да, когда здоровенные uh-huh, эти uh-huh. твиты, я просто uh-huh. когда их открываю, меня прям бесить это начинает. Я даже прям бишусь, я закрываю. Даже если мне интересно было прочитать, я, я готов, знаешь, почитать трэп, да, вот, и, и, а, Но вот именно вот здоровую вот эту огромную там, знаешь, вот статью прям, которую вот ну постят в, в Твиттере, меня прям уже раздражает читать. И это, конечно, я думаю, все, вот это влияние, да, вот этого, знаешь, короткого формата, вот это восприятие информации, что быстро, 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 знаешь, тебе нужно это все получать. Хотя тоже, да, раньше особенно в универе, там просто там и книгами жил и читал просто постоянно, там я не знаю, сколько там я перечитал за это время. Я сейчас стараюсь но сейчас стараюсь, но это больше, знаешь, такое... Честно говоря, вот ну, реально как мне как бы сказал, не то чтобы там да там захлепали, кайф, я не знаю, мне кажется, скорее больше по привычке уже, что я раньше читал всегда я такой, ну Kindle, там знаешь перед сном открываю такой там что-нибудь читаю. Хотя знаешь, я вот сейчас вот прочитал там там до этого там две книги да вот прям недавно буквально. А сейчас и я вот сейчас пытаюсь вспомнить, о чем они были, Вот это вот прям идиотское совершенно, да и я как бы сложно, то есть я в целом помню, а что за книги были как бы нормальные, они были там одна там Нобелевского лауреата, да какого-то португальского, другая там Архана Памука. Да, которого мне нравится, это турецкий автор Но mm-hmm. как бы, блин, знаешь, как бы детали вот эти, Знаешь, как раньше я там помню Ты там себе этих персонажей там Представляешь, да, пытаешься да, 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 их да. там знаешь, Описать, ты помнишь, какие там они Чуть ли не диалоги вели между собой это, это Обсуждаешь там, с друзьями Сейчас я не помню в целом там, ну, Помню, конечно, да, я Но ну, понятно, о, о чем я что как, Знаешь, как бы детали я уже не, не сейчас не вспомню и Это, конечно, да
1: Да, вот абсолютно но... то же самое я тоже читаю скорее... Ну, это перед сном Kindle читаю. Скорее для того, чтобы... Во-первых, я сейчас телефон выбираю далеко от себя. Либо в другой комнате оставляю, либо в другом конце комнаты, чтобы там у меня не было досягаемости. Да? Чтобы я не мог его взять, не знаю, утром сразу схватить вот эту дурацкую привычку. Ну, в общем, и читая Kindle перед сном, скорее не для того, чтобы меня там увлекает это чтение, а просто я такой, так, чувак, тебе надо читать, потому что, ну, блин, тебе нужно... ну там не в телефоне торчать, а надо все-таки как-то стараться возвращаться к этому к чтению, ну, в общем, с переменным успехом это получается. Да и то же самое, если мы возьмем там сейчас миллиард этих стриминговых платформ, и ты такой, ну, во-первых, там выбираешь черный сколько что тебе посмотреть, а потом... Опять-таки, частая история, что ты не досматриваешь фильм ну, или сериал, тем более. Там, ты просто забрасываешь, потому что, во-первых, вместо того, чтобы вернуться к нему, ты такой прочитал, что появился, вышел какой-то новый либо продолжение там старого сериала, который ты смотрел, ты начинаешь на него. Пер... Ну, в общем, столько всего вокруг тебя, ну, информации и всего, что тебя сейчас отвлекает. Раньше, не знаю, там, DVD взял в прокате. Все, сидишь, смотришь, телефонов нет, интернета нет, просто ты весь погружен в фильм. Кайф. Или там, не знаю... Кассету вставил в этот Видик. Тоже все сидят. Вот я помню, даже одноклассниками собирались, просто упили в это кино, ну, потому что не было ничего отвлекающего, вообще ничего. Ну и было. Не то, чтобы знаешь, я там как где-то старый ворчун, такой типа вот раньше было круто, но на самом деле так и было не было а так много отвлекающих всяких
2: там раздражающих вещей. Не, именно так ты и ворчишь. Но, в принципе, мы все это делаем, весь этот выпуск. Ну и ладно, вкусней.
1: Ну, я. Ну просто, кстати. а, кстати, а вы посмотрели этот. Я, я посмотрел в презентацию Apple. По-моему, прошлую понедельник она была. С очками. Вы смотрели ее или читали? Очки? И, эти.
0: Я не смотрел, но я просто, да, много мемов, опять же, и всего этого вот, <свят> в Твиттере видел кучу. Да? Я, а, и, я
1: Игнорирую
2: смотрел. подобного рода контент.
1: Не, ну мне интересно, ну, во-первых, у меня есть очки, то ли религия. Реально... Они только вышли. Не-не-не, я вообще в целом, я говорю, у меня, у меня есть очки. Знаешь, что я первая мысль, когда я их купил, я такой, вау, сейчас здесь столько всего интересного. Порнуха мы не берем, это понятно и так на первом месте э, в, 3- в 3D. Ну, там, знаешь, какие-то приложения интересные, фильмы, игры. Это же вообще-то такой думаешь, сейчас я э, так много буду там, играть э, либо медитировать, там тоже прикольно можно. Но в итоге вот эта история, что надо на бошку что-то надевать, там, сидеть что-то там ну В экран пялится гораздо проще.
0: Вот я насколько тоже сам люблю продукцию Apple, да, и я сам фанат, и в плане, я не знаю, их и продукты, и бизнес-модели, и всего, и софтвера, да, там, но я все равно я не верю, что они смогут, блядь, пропихивать виртуальные очки за 3,5 тысяч долларов. Ну вот, я как раз хотел сказать. Мне интересно... Если я, конечно, я признаю, что я там, знаешь, был неправ, и там мне просто интересно посмотреть, как это будет выглядеть. А если они все-таки реально это подсадят людей на эту херню тоже, но это, мне кажется, просто вообще же нереально. Ну, это тут прям полное. Я уже.
1: Ну, вот я С... как раз про, про это хотел сказать, что, допустим, там, Oculus 2, которые у меня сейчас есть, там, да, ну, 400 долларов. Ну, 300 баксов. долларов. Ну, 400. 400 да. Ну фигня вообще. И как бы угу. вообще кайф. И, и то, ты такой думаешь, нахер, ну, сейчас я уже понимаю, что нахер они не нужны. И когда они презентуют очки, безусловно, революционные какие-то там у них есть, ну, гораздо они там круче с точки зрения картинки, процессора там всего, ну, за 3,5 нахрен, тысячи долларов это вообще до налогов, до там, там всяких НДСов и так далее. но это жесть какая-то. Я для себя просто какие-то сценарии рассматривал, для чего они мне нужны, допустим, были бы, как обычному там, да, обывателю какому специалисту заточены под какие-то задачи, где они могут пригодиться. А просто обычный человек, да? Они же хотят, наверное, массовый продукт сделать. И я вообще не понял. Ну, то есть, смотреть сидеть, Netflix, ну или там видео, Apple Plus. Да, блин, у тебя телек есть да, здоровый, с большим экраном. Ну, тоже непонятно. В Excel сидеть работать, ну, тоже хрень какая-то полная. А ты можешь также за Мойником сидеть. Ну, в общем, не понимаю пока сценарий. И плюс я читал, что. Ну, они, скорее всего... Не скорее всего, они в 25-м году собираются выпустить очки дешевле, проще для того, чтобы там массового потребителя завоевать. Потому что сейчас они, я так понимаю, это вообще, знаешь, как из серии «Проба», не знаешь, зайдет не зайдет но цена, конечно, да, вообще астрономическая.
2: Вообще, мне нравится концепция вот очков вот этих для того, чтобы смотреть фильмы. Это типа, когда у тебя есть семья и денег да хуя, но ты их всех ненавидишь, поэтому ты смотришь телек в одну ебало.
1: Да, кстати, тоже вот интересно, потому что в одного смотреть, ну, как правило, ты же с кем-то смотришь, да, дома иногда ты смотришь один. А тут сидеть э, тоже не понимаю. Ну, в общем, не понимаю я, э, в чем ценность этих очков. Ну, и за такой прайс еще. Там даже штука баксов это в целом много. Ну, окей, ладно. Штука баксов еще, наверное, там как-то можно потянуть. Хотя для девайса, который ты скорее всего будешь на каждый день. Там iPhone, понятно, это все-таки там вещи, которые ну, ты с ним живешь постоянно. Там у тебя все. А это просто такая. Что-то вот, на, такая на вещь. дубайском. Поэтому я не знаю. Но ну, ну прикольно. Прикольно бы попробовать, но блять, платить за это там тысячи долларов, я думаю, со всеми налогами, а, нахер надо. И мне, кстати, возникла идея, может быть, прикольно было бы сделать типа, сервис аренды этих очков а, для тех, кто хочет просто побаловаться, не готов покупать. Это может быть интересно
2: Ну, не знаю, то есть здесь, во-первых, вопрос гигиены да, Потому что эти очки надо протирать Весьма тщательно дезинфицировать Организовать это довольно непросто Во-вторых, в принципе, мы живем в такой век В который пользуются, конечно, арендованными вещами Но предпочитают это делать в своей комфортной среде То есть специально идти в специально отведенное место Где ими пользоваться это, это сейчас Не-не-не. не так в ходу. Ну, да, так конечно нет, это, конечно, бред.
1: Это, ну, ты их забираешь домой, там, на, типа неделю, и, и юзаешь их дома. Ну а подожди, а по поводу вегиены, да, чувак, ну, ты приди в любой какой-нибудь велосипедов. И ну я так, конечно, пойду обязательно. Ну ты нет, а многие пойдут. Я помню, что когда мы как раз работали в Штатах, я доработал в этой сети, они ставили просто на стол, ну, на прилавок, спрей, на котором mm-hmm. было написано, типа, спрей дезинфицирующий, чтобы все, ну, чтобы не были вопросами, а вы дезинфицируете свои шлемы? Они просто ставили спрей на стол, и Члени. народ не спрашивал, чтобы их вопрос не задал, потому что нихуя никто не дезинфицировал. есть, если стоял спрей, то это, а, ну, классично. Так и тут. Ставишь спрей и задаешь очки в аренду.
2: Ну, возможно. Я, кстати, сегодня, как раз уж мы обсуждали книжки, а я иногда люблю звучать как деградант, да, поэтому я буду говорить не и рекомендовать не книжки нашим слушателям, дорогим, а кино. Я тут недавно посмотрел фильм «Ренфилд», как раз в период, когда между тем, как бегал поблевать в Боливии в гостинице, и вот в промежутке смотрел фильм «Ренфилд». Новый вышел в этом году с Николасом Кейджем. У него рейтинг там 6,5 в лучшем случае, но это потрясающий шедевр. Я в фанат этого фильма, потому что а там концепция, что Николас Хейдж это граф Дракула, а Ренфилд это вот его слуга, этот, про которого все знают, но никто не помнит. Да? И концепция именно этого фильма, что у них токсичные, созависимые отношения, руководитель подчиненный, и это охренительно круто. Плюс он довольно кровавый, трошовый, там, би-муви-ужастик, и это еще немного прелести добавляет всей этой картине, поэтому тем, кто не боится в крови, настоятельно рекомендую посмотреть. Особенно в этих ебанских очках за 3,5 тысячи долларов. Ну, это только в конце, по-моему, 24 года получится. По поводу ужастиков,
1: кстати, мы тут собирались с друзьями. Я предложил, давайте посмотрим. Какой-то ужастик вышел недавно, ну, причем с неплохим рейтингом. Ну, мне кажется, все, что выше 6 для ужаса, это блин, очень круто. И там был 6,8, что ли. Вот. И судя по трейлеру, ну, такой криповый. И... Ну и все такие сразу, ну, женская часть, так «О, не-не-не». И так и не удалось нам их ломать. Тут вопрос, кстати, вы давно смотрели какой-нибудь фильм ужасов? Не любите их смотреть вообще или нет?
2: Слушай, я… все меня как отрезало. Я уже лет 10 не смотрел фильмы ужасов, и мне не нравится. Но вот в студенческие годы и в школе я прям кайфовал. А потому а что… Почему?
1: Страшно или… Ну... Просто не, но не я интересно.
2: Вот не знаю. Я как бы ни разу не было такого, чтобы я боялся там фильма ужасов, но как будто бы мне, блядь, с одной стороны, и так стресса до хуя в жизни. О, Это я, кстати, хотел бы, бы сказать, что <слых> и так
1: есть да, причины там поволноваться, а тут еще ну, искусственно создавать себе стресс. Ну, потому что очевидно, что смотря какие-то сцены, ты. Ну, тебе неприятно становится. Ну, Страх, uh-huh. а это неприятные эмоции. Ну, то есть, если раньше это было не так, может быть, она не была не такой неприятной, чтобы ты не смотрел, а сейчас уже такой думаешь, да нахрен это надо еще сейчас, буду я себе, ну, еще этим дерьмом грузить, там, ровно такая же Но при этом я хотел все-таки посмотреть тот фильм, но опять-таки в компании. Я вообще не могу себе представить людей, которые в одиночку смотрят ужастики, я, по даже никак такого не делал. Ну, и нахрен надо.
2: О, oh, не, я... В студенчестве делал, Ну, в основном этого, там про Джейсона Вурхиса, пятница тринадцатая, вот это я был фанат, их я там все серии в одиночку сидел. Смотрел. Ну, в принципе,
0: Армен, в принципе, теперь все объясняется вообще, вот вся твоя история, теперь хотя бы понятно становится, вообще все. Да, теперь все стало, наконец-то, вот он, вот я искал этот, пазл сложился.
2: Ну вот, кстати, мне кажется, последний такой более-менее фильм ужасов, который я смотрел добровольно, то есть купил диск, еще тогда диски были, Silent Hill. Блин, Silent Hill, ну просто, слушай, во мне как бы два волка из цитат ВКонтакте, да, борются. Один как бы нахую видал вот весь этот дополнительный добровольный стресс, а второй очень любит мрачную эстетичную картинку, и вот Silent Hill активно кормит второго, вот там прям офигенно.
1: Да, вот тут разные вещи, мне кажется, надо. Silent Hill, это вот просто, мне кажется, про атмосферу. Я да всем обожаю Джокера. Я смотрел его раз пять. И я готов его пересматривать именно из-за этой атмосферы э, мрачной. И, и там, там же ну прям все супер. Там вообще нет позитивных эмоций в этом фильме. Вообще ноль.
2: Ну, Но этот с Фениксом?
1: Да-да. Да.
2: Мой, он охренительный, конечно.
1: И, ну, я говорю, я его смотрел пять раз, и я вот uh-huh. его готов еще смотреть. И вот, да, это как раз про то, что тебе хочется погрузиться вот, вот в этот вот... Да, вот эту негативную атмосферу, мрачную, неприятную, но прикольную, притягивающую. Я про фильм я имею в виду, там, где какие-то происходят паранормальные явления, там страшные девушки ползают по потолку с кривыми переломными костями, ну это такое, блядь, Фу, ну, там, в, такой, в такой брак погружаться не очень хочется.
2: Согласен. По поводу погружения во мрак, за это я, например, обожаю все, что связано с Бэтменом. За это же мне вообще не нравится ничего марвеловское, потому что Марвел — это долбанная глянцевая жвачка, пережеванный пятикратно переваренный кал, как говорит один известный персонаж. А вот всегда достаточно мрачно и нуарно, особенно все, что есть в вселенной Бэтмена, и город Готэм, просто я бы там жил.
1: Ну вот, да, потому что там крутой мрак. Ну как крутой? Ну Ну, в общем, такой притягательный. По поводу, кстати, атмосферы, в октябре выйдет игра, которая называется On Wake 2. Я дикий фанат первой части, там как раз погружаешься в эту атмосферу, офигенно это. Типа там куча переплетений с мирами этого... Стивена Кинга, там типа писатель бегает там по лесам, мочит там, ну не зомби, а там такие людей, в которых черная материя вселилась, супер, вот это, знаешь, Новая Англия, леса, какие-то болота, какие-то заброшенные лесопилки, ты там мочишь их, и спустя 13 лет они выпускают новую часть, там прям должно быть настолько охрененно реалистично, все еще страшнее, чем было, ну там прям я жду не дождусь, чтобы погрузиться. В пучину.
2: Из такого я последний раз в компьютерные игры на компе играл тоже лет триста назад. А это была игра Suffering. Я, кстати, так и не знаю. И она была в... А, то есть там была озвучка Володарского, того, который в 90-х фильмы озвучивал. Но почему-то как бы название игры не перевели. И игра называлась ну, «Страдание» на английском. И она была реально стрёмная. То есть там был один момент охрененный, когда ты подходишь к экранам, ну и у тебя разворачивается экран на весь экран, камеры слежения, и в какой-то момент к твоему персонажу какая-то херня ползёт. Ты, Ну, у тебя сразу начинается паника. Тебя реально в игре момент пугает. А, ну, ты отключаешься от камеры, а никто к тебе не ползет. И это, я так оценил эту фишку. То есть, это было очень инновационно для того периода. Но потом они выпустили вторую часть, где снова обыграли эту херню, и это уже выглядело ужасно. Ну
1: да, ну, кстати, по поводу тверочков, когда ты играешь в игры... А там полно, кстати, таких трэшов, типа игр про с ужасами связанных. И, ну, я, как-то я... Поиграл один раз, Ха-ха-ха. думаю, ну нахер это дерьмо. Ну реально ужасно, потому что когда, ну, то есть ты не можешь от экрана отправлянуть, а ты нахрен в этом находишься. И там сзади какие-то шорохи, какие-то девочки смеются, маленькие, либо там дети. Нет, это говно. Блядь. Ты типа, просто дерьмо. Да, прикинь, я в очках...
2: Надо основательно просраться, прежде чем начать. Так прикинь,
1: я в очках, в наушниках, и ты такой, блядь под туда что-то да. дерьмо, я не хочу. Вот. И... Реально, а не отвернуться, да
0: никуда не спрятаться? Да-да-да, не...
1: а ты, ты не можешь там от да, просто отвернуться, ты в этом дерьме находишься внутри. И, и я упомянул этот Half-Life 2, о, этот Алекс, не 2, а Алекс, который вышел, ну сейчас самая лучшая игра в VR. И там тоже, ну там на тебя идет этот чувак, которого, помните, этот хэткраб на башке? Uh-huh. Uh, ну не суть, идет у тебя там типа зомби. И там прикол в том, что ты не, не просто кнопка перезаряжаешь, пистолет, А тебе надо достать из рюкзака, типа ну, рукой за спину, завести руку, достать магазин, вставить в пистолет. Ну и это, конечно, на эмоции, когда на тебя идет это чудище, зомби, и тебе, конечно, очень не по себе, потому что ну, он приближается такой, блядь, надо быстрее, типа достать это. Ну, то есть прикольно, то есть, именно реалистичное, что тебе надо, во-первых, вытащить старый магазин, достать новый, вставить его, выстрелить, успеть, пока он на тебя идет. Это тоже прикольно. Но там вот именно такая, знаешь, нормальная доза страха, то есть не, не перебор, не смеющиеся дети в темноте, у тебя за спиной, mm-hmm. а вот такие вот идущие на тебя зомби, в общем, нормально все это порционно сделано.
2: Интересно, как вообще в процентном соотношении из тех, кто там играл в такие игры ужасы, сколько было случаев, когда человек в панике уебался об стенку в попытке убежать? Думаю, достаточно много,
0: наверное.
1: Думаю, да, видос полезен. «Сегодня вечером займусь их просмотром». И я такой думаю, кто это тюрьму играет вообще? За кого это сделано? Наверное, для молодежи как раз. Блядь, сколько тебе Это Это риторический вопрос.
2: Не-не, я ответ. Не скажу. Не, ну, мне, например, 36. Саша, тебе
0: сколько? И чё ты, блядь? Ты думаешь лучше? Да, что? Я... Да,
2: ну, да. да я просто к тому, что, блядь, мы же не настолько старые. Что это за хуйня весь выпуск? Молодежь же там. Причем я полностью согласен с этим. Я как бы без осуждения, я страдаю по поводу. Да, конечно.
1: Не дай бог превратиться в дубаева, который будет вот особенно, знаешь, я мы опять по-моему. У подъезда
2: сидеть.
1: Не, не а знаешь, когда там ты слышишь музыку какую-то, да, и такой, блядь,
2: что это за хуйня? О, это я. О, ну это вот, вот прям да. я.
1: Ну, это ты начинаешь хуй своего сына за то, что он слушает типа, ну там, очень неважно, типа музыку хуёвую, ну потому что ты старый долбоёб, считаешь, что хуево, ну так иди ты нахуй. А, ну, опять-таки, есть да, разумного, то есть, если он будет слушать шансон, наверное, блядь, что-то не то. Вот. Или а, «Руки вверх», ну, да? А, да, да, кстати, хороший пример.
2: Но... Ну, слушай,
0: ну вот у меня вот есть друг, вот он, ну вот нашего возраста примерно, но он вообще, это чувак, который вот прям, знаешь, живет в каких-то, э, во-первых, музыкальный его вкус, он полностью там остался где-то в 70-х, 80-х, там, знаешь, этот классический рок и тому подобное. Но еще интересно, он мне недавно сказал, я что-то спросил, какой-то фильм а, или сериал на Netflix, и он такой сказал, ой, не я что-то типа с Нового года больше не смотрю ничего нового. И Я такой, блядь, подожди, что это значит? Знаешь, такой ой, это second, типа, в смысле, как? Типа, ничего нового, ну, типа ты не смотришь, а в смысле, ну как? И, и ты знаешь, как бы, я думаю, что такое, такая глупая позиция, да, это такая какая-то такая, знаешь, э... ну, то есть я, конечно, принимаю там выбор, там все такое, но мне кажется, это уже. Так... Ну не очень. Ну не очень, да. То есть, ну как ты, ты вот какой-то в каком-то развитии, что ли, останавливаешься, да? Ты такой, ты. Тебе уже, знаешь, ну, ты сразу лишаешь себя стольких, там, не знаю, тем, поговорить с людьми, да, там, ну, я не знаю, как бы это странно очень. То есть, как бы просто чувак такой смотрит только оскороносные фильмы до 2000, 2002 года. Ну, типа такого, знаешь, что-то. Я только думаю, что, знаешь, и, фи, и музыка тоже самая там, знаешь, типа, э, вон, там, каких-то странных, там, знаешь, индий, исполнителей, там, э, южноафриканских, там, слушают, ну, знаешь, ну, типа, о, о, что там, типа, Шакира? Ну, да, ну, я слышал что-то такое. Это, ну, где-то там какая-то такая певичка есть.
1: Это ноль но да, типа, Камон.
0: Певичка, да, 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 да Тима, что за херня, знаешь, Тима. Это тоже какая-то немножко вот такая зашутрированная какая-то... И в то же время вот это, мне кажется, немного детская позиция. А наоборот, они взрослые, знаешь, когда ты вот так вот себя идешь. Как вот Армен так же.
2: Да-да-да, спасибо. А, я <с- отчасти <с-, с тобой согласен, наверное... Но с другой стороны, как бы этого человека я тоже могу понять. У него есть определенные предпочтения, да, как бы фетишизированная какая-то составляющая именно в плане музыки того периода. Он же слушает, получается, не только музыку, но и атмосферу и весь бэкграунд, который вместе с ней идет. К сожалению или к счастью, творческий материал, он настолько безгранично произведен за историю человечества, что можно просто выбрать себе какой-то сектор и утонуть в нем на всю жизнь. Жизнь, потому что, ну, там, условно, например, я... сектор газа. да, например, вот, кстати, там вообще, ну, утонуть там сложно будет, но взорваться как не ходил, вот, И, я думаю, что, как бы, если это, знаешь, целенаправленное лишение себя чего-то другого, это, ну, как бы из негативной мотивации идет. а если это наоборот, ты не растрачиваешь свое время на другое, потому что, ты тратишь его на то, что от а, чего ты кайфуешь дважды, не только слушая музыку, но и погружаясь в эту атмосферу, то почему нет? Дай им бог здоровья.
0: Не, ну вот сейчас вот твоя вот эта формулировка, она правильная, но она именно с той стороны идет что вот этого первого то есть, когда ты конкретно говоришь: Я не буду это слушать, потому что это новое, модное и попсовое. Но вот это, мне кажется, тупая позиция. Если ты наслаждаешься битвелсом, блядь, делай это сколько угодно. Я У себя в комнате можешь делать с закрытыми дверями, все, что хочешь, да, как говорится. Ну, типа.
2: Только ну, не делай это на людей, да, как на я людях детям не объясню, надо, что блядь, 20... дядя слушает Нет, Я вот Битлз, это, да, блядь. говорю, понятно, что я как
0: бы ничей там, тем более там вкус, если там старая музыка классическая, там, или там ничего угодно. Я про то, что вот это такая, вот эта позиция, мне кажется, немножко глупая. что знаешь, как вот типа я там перестал слушать группу, когда ее все стали слушать. Вот это плана, знаешь, логика.
2: Ну, если это идет от логики, то я согласен, но иногда бывает, что это чисто на эмоциональном уровне перестает нравиться. Потому, отчасти потому что начало нравится всем. У меня так с группой Рамштайн случилось. Я их в школе слушал, когда их никто не слушал, а когда они начали собирать стадионы, но ну, они начали ну, и играть хуево на самом. Ну, а они, <соск sounds> <Нет>, хочется. <саск->
0: <саск->
2: ну да, ну то есть, как бы а, они музыкально изменились. Они как раз вот понимаешь клип э, «Духаст», когда вот он максимально нуарный, максимально мрачный, где у тебя просто античные статуи, немецкая речь, что он навевает, да, не очень хорошие ассоциации, музыка и больше ничего, людей в кадре нет. Это же вот это погружение. А потом э, там клип, я не знаю, мутор какой-нибудь, где толпа вот этих вот немытых немцев на сцене дышат огнем во все стороны. Но это не то же самое. Это вот э, сначала ты только что рисовал комиксы DC, а теперь у тебя марвеловский железный человек уедет там по сцене. Ну, это есть разница все-таки. Не, ну тут
1: добровольное ограничение себя не знаю, в музыке или еще в чем-то. Ну, опять-таки, каждому свое, но никто же тебе не запрещает. Те, те, же, не, те же не надо, знаешь, там только новое что-то слушать, которое тебе не нравится. Ну, пытаться для себя открыть что-то новое, что тебе может понравиться, мне кажется, хорошо. И, кстати, вот здесь, вот, на самом деле, круто, что есть эти-, эти музыкальные стриминговые платформы, потому что я уверен, стопудово, ну, если бы их не было, то гораздо было бы сложнее бы новую музыку для себя там открывать, потому что у тебя там был бы набор CD, либо там на жестком диске, у тебя какая-то музыка есть, и ты будешь ее там по сто раз одну и ту же слушать. Здесь хотя бы в... есть у тебя.
0: В Винампе у тебя В Винампе, да. Я уверен, таких много
1: людей, которые до сих пор это делают. И да, ну, в общем, а тут, знаешь, что-то ограничение типа нет ну опять-таки здесь хочется понять да исходя из чего он такой делает вот из-за того что вот а я когда был молод был все заебись сейчас полное говно ну вот такая вот дедовская как раз классическая позиция я помню мы начальник мой бывший который подводник постоянно нам рассказывал какие-то Фильмы советские, там, 60-х годов, ну, которые он смотрел, когда он там был молодо 70-х годов. И каждый раз он сокрушался, типа, да как, блядь, ты это не знаешь? А я вообще в душе не ебушет за фильм, потому что ну, ты какой-то вот супер неизвестный, ну, какой-то известный в 70-х был, но не классика, которую все знают. И каждый раз, вот, одно и то же, знаешь, да как? Ну, это там же играл, актер какой-то, блядь, полевой, там, неважно, какой-то Серегин вообще в душе не знаешь, то, что ты, тоже такой, да как ты не смотрел там, блядь? Ты чё? Ну вот, такая же, фигня. Как это, блядь? Так что, в общем, я надеюсь таким... Ну, пока я не планирую таким быть долбоёбом, пускай это будет какой то Да говно. мы уже, блядь,
2: стали, переслушает
1: этот выпуск. Не-не-не, я про прошебить своих детей за то, что они слушают говно, а вот не слушают. Я даже, блядь, не знаю. Пепперс.
2: Я всегда завидовал детям, у которых родители слушали крутую музыку, потому что эти дети приобщились к крутой музыке сильно раньше меня. То есть всегда там во дворе, если у чувака был старший брат, который слушал металл, или родители которые слушали там Deep Purple какой-нибудь, то этот чувак начинал слушать крутую по моим меркам музыку лет на пять раньше меня. Поэтому я надеюсь, когда у меня будут дети, я тоже смогу приобщить их к хорошей музыке. А дальше пусть решают сами. Только, блядь, транс всякий, шансон. Вот надеюсь нет.
1: Мы с Марком слушаем в машине вообще просто мега разную музыку. Ему там сейчас дико нравится песня "Кирпичей Джедай", потому что он там мондаорты смотрит и там. Как-то я ему включил просто. О, господи, вот, что он там, о, давай Джедай слушать. Там он, ему нравилось одно время Рамонс, там вот это «Hey, ho, let's go», там «Rad DMC», там еще что-то, еще что-то, поэтому, ну да, я постараюсь ему подпихивать всякие разные, ну, м- ну, которые мне нравятся, музыка, да, и которые мне нравилось, чтобы сформировать какой-то нормальный.
2: Пока ты ни одного зашквара не назвал, продолжай. Включи руки вверх, ему. Не-не, нахуй. Ну, я про то, я как-то, то есть то, что мне нравится, я то и буду там включать. Я понимаю, что
1: какой-нибудь... Ну, вот, кстати, какой-то рэп ему там откровенно мне очень нравится. То есть он там ну, не фанатеет ни от чего. Именно там какой-нибудь Кендрик Ламар или там еще что-то. Вот, а такие какие-то нетленные хиты, он, в общем, кайфует от них. Ну, и я говорю, вот это какой-то формирует по-любому какой-то вкус. Плюс он слушает, допустим, в плейлисте какая-нибудь песня. Потом он прибегает домой, бежит Алису, просит включить ему. И, в общем,
2: потом слушает. Сам Какую Алису группа у вас какая-то там рабыня есть Сейчас несколько несколько опций либо он просит какую-то женщину по имени алиса что-то включить а я подумал что он просит включить группу алиса вот это вот красная на черном ну ладно что давайте прощаться уже да все проваливайте старперы спокойной ночи вам там таблетки еще пить эти Протезы замачиваются. Проблеваться,
1: просраться. Сейчас еще мочеиспускание. Да, когда за Выдавливают. Ну
0: ладно, давайте, обнимаю. Всем пока. всем.
2: до следующей встречи. Паше сильно не хватало сегодня, конечно.
1: Да, да.